0: Hallo, Folge 39, wir gehen straff auf die 40 zu, hier ist die Musikgeschichte. Die Musik
1: Legende von Babylon hier.
0: und hier. was geschah. Hier ist Folge 39, hier ist die Musikgeschichte und mein Name ist Marcel und bei mir ist mein guter alter Freund und Sänger, Kneipensänger, Karaoke-Sänger und äh, Superstar Jens, hallo Jens. Hallo Marcel, wir haben uns mal ein bisschen eingestimmt hier, die Legende von Babylon, original. Wir sind, genau, wir sind Ende der 70er Jahre.
1: Ich habe hier also das gefragt, Legende von Babylon, weil ich gerade eben vorgesagt.
0: Äh, habe. Rivers of Babylon jetzt entdeckt. Ja, naja, man äh, muss ja schon äh, mal, ne. Nee. So. Ja,
1: wir, wir sind heute am 13.10.1978. Warum, Marcel?
0: Weil ich das rausgesucht habe. Ach so. So, und wir hatten ja einen Teaser gebracht. Und zwar, was hat das Ganze mit Miley Cyrus zu tun? Was hat unser Datum mit Miley Cyrus zu tun, Jens?
1: Sie war damals äh, in weiter Planung gewesen
0: hat gar nichts miteinander zu tun, sondern einfach nur, ich wollte es mal rein, wir müssen über Miley Cyrus reden, was die bricht zurzeit sämtliche ja. Rekorde äh, in Streamingportalen mit ihrem neuen Song Flowers, genau. Album Summer Vacation, also das ist ja. absoluter Wahnsinn, also die, 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 die vor kurzem hat man noch äh, Taylor Swift die eigentlich alles weg, weggerungst hat und dann kam Miley Cyrus mit Flowers und droppt jede, jede Woche neue Rekorde auf Spotify es, und Streaming, es Wahnsinn hat auch,
1: Es hat aber auch damit zu tun, dass die Leute ein sehr einfachen, schnellen Zugang haben zu der Musik. Wer weiß, hätte es das damals in 70er Jahren auch schon gegeben. Wer weiß, welche Lieder da auch irgendwelche Rekorde gebrochen hätten, wenn die äh, Leute nicht auf diese physischen äh, Träger ähm, nur ausweichen konnten.
0: Genau, aber trotzdem, es ist schon, das ist Wahnsinn, was die zur Zeit abreißt. Ne? Also äh, der Song, der innerhalb von einer Woche am meisten gestreamt wurde bei, bei Spotify und äh, der Song, der in den ersten vier Wochen bei Spotify am meisten bisher gestreamt wurde und äh, also sämtliche Rekorde da, Das ist wahnsinn, was das, was das Mädel macht. Me Dazu kommt natürlich noch mh. die persönliche Geschichte, die dahinter steckt mit ihrem Ex Hemthworth.
1: So, Marcel, wir wollen aber reden jetzt über 1978. Ne, wollen
0: wir immer noch nicht. <lacht> Jens, ich habe nämlich noch eine Frage an dich. Ich bin vorbereitet. Na dann. Na dann. Ich habe noch eine Frage an dich? Äh, wir haben ja, wir haben wir ja schon verraten. Nächste Folge haben wir einen Gast. Bei uns hier. Ne? Oder eine Gäste. Oder eine Gästin oder eine Gästerinnen. Hallo Matti. <lacht> <lacht> Selber Joke wie immer. Ähm, wenn du die aussuchen könntest, wenn du als Gast bei uns hier im Podcast haben möchtest, äh, völlig egal, du darfst dir das völlig raussuchen. Also du kannst alle auf dieser Welt nehmen und der würde auch kommen. Wen würdest du zum Beispiel, wo würdest du sagen, oh, den hätte ich gerne mal dabei, mit dem würde ich gerne mal über Musik sprechen und der soll immer nach unserem Konzept mitmachen? Was wen würdest du da nehmen? Einfach mal so als Frage.
1: Also ich würde mir ähm, den Co-Producer von Dieter Bullen mal hierher holen, inwieweit er überhaupt noch lebt. Rodriguez. Rodriguez. Okay. Den würde ich mir, also jetzt mal, das wäre für mich mal interessant. Ich meine, das eine ist ja, das eine sind ja die Personen, die immer im, äh, im Rampenlicht stehen oder die im Grunde genommen dann auch den Nacken hinhalten, aber im Grunde genommen die stillen Stars oder diejenigen, die vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen haben, wenn sie es erzählen dürften, mhm. wenn sie, also sind natürlich die. Andere Leute so ein bisschen im Hintergrund, die im Studio sitzen, die das abmischen, die äh, quasi auch ihre eigene künstlerische Geschichte dort mit einbinden. Also im Grunde genommen, natürlich können die großen Stars oder können die Leute erzählen, dass sie dort hier Timbuktu und da war gerade eben haben sie einen Banane um, <lacht> Bananenbaum umgehauen hier beim Konzert, wie auch immer. Also <lacht> Mag vielleicht interessant sein, aber für mich ist es schon interessanter, äh, ja, so Studiogeschichten. Also, ja.
0: also sozusagen die Stories hinter den Stories. Genau, so schaut es aus. Also ist bei mir ähnlich. Also ich hätte zwei Wunschleute, die ich gerne hier hätte. Du kannst auch noch einen zweiten nennen, willst. Was ich sehr interessant finde, wer, der hat bestimmt viel erzählt, Markus Kafka. Also der hat bestimmt als als äh, äh, Moderator von MTV und als Musikjournalist, der hat ja Kontakt zu vielen äh, Künstlern gehabt, der hat bestimmt viel zu erzählen, denke ich mal.
1: Ja, das mit Sicherheit. Ich habe ja zu Hause auch ein Buch von Matthias optenhöfe Wenn du das mal haben möchtest.
0: Nein, ich... Das ist <lacht> ein ganz schlimmes Thema. Ich mag Matthias opdenhöfe Nee, magst du nicht? Also... Ich muss ganz ehrlich sagen, Matthias Obtenhöfe gefällt mir oder gefiel mir, es gab damals mal bei VOX eine Sendung, die hieß Hast du Töne? Ja. Da ging es eine Musiksendung, die hat er moderiert, da musste man nach verschiedenen Musikthemen, da war richtig Musikquiz. Ja. Und dann ist er ja gewechselt, was er auch gut macht, sind die Sachen von Raab, diese Moderation, aber was er absolut nicht kann, ist Sportmoderation. Bin ich da ganz, ganz...
1: Ja, das, deswegen ist er wieder gewechselt. Das ne? kann er nicht, also er
0: hat eine ganze Weile äh, Sportschau. Äh, Sportschau gemacht genau. und auch Furchtbar, ganz, ganz schlimm. Der passt dort gar nicht rein.
1: Also, nochmal zurückzukommen, dieses Buch von Matthias Öbtenhöfe, mhm. ich kriege es nicht mehr genau zusammen, mhm. aber war dann so im Kontext mit drin, Schnellfickerschuhe. Steht so. Also, ich kann das gerne mal mitbringen. Da geht es okay. jetzt letztendlich auch um Begegnungen innerhalb seiner Viva-Zeit mit Musikgrößen, Anekdoten drumherum. Also, interessantes Buch. Also, wenn du mal Zeit hast, neben deiner vielen Zeit, die du hast. Dann ich würde
0: sagen, wir machen eine Sonderausgabe Remix und du liest das Buch uns allen vor. <lacht> Nein. Und wenn ich auch gern sehen würde, ich glaube, das würde dir auch, würde auch interessieren, Sven Fed. Ich glaube, der Junge hat viel zu erzählen, der Mann. Durch seine Geschichte, durch seine Selbstproducer-Sachen. Die, ähm,
1: die, die Sache ist halt immer so, wir stellen uns jetzt also irgendwelche Leute vor, die kommen äh, dürften, würden, wenn wir uns das wünschen, dürften, würden, aber es ist das Problem, dass man natürlich nicht in die Person selber reinguckt. Das ist kann. richtig. das ist Also, richtig. wenn du so was Introvertiertes hast, was noch extrovertiert wird auf der Bühne, dann hast du auch nicht gekonnt. Dann da wird es schwierig. Aber wie gesagt, das ist. Dann kannst so du ein Glas Wasser um eine Wette mit ihm trinken. Genau. Oder äh, mit ihr. Kafka ja? und
0: Fed, das wären so Leute, wo ich sage, die mit denen würde ich wirklich gern mal über Musik reden, weil die sind wirklich.
1: Bei, ähm, bei Kafka äh, oder wie auch was die, also da sieht es natürlich anders aus. Die sind ja zwangsläufig durch den Beruf. Äh, gebrieft wurden, dort irgendwas aus anderen Leuten rauszukitzeln oder für sich persönlich auch irgendwelche Informationen rauszunehmen. Wir können
0: mal einen kleinen Aufruf starten. Also, <lacht> lieber Herr Kafka, lieber Herr Fehl, lieber Herr Obdenhöfe, wenn ihr uns hört oder lieber, wenn jemand uns hört, der die beiden kennt, genau. wir hätten euch gern bei uns mal in der Sendung.
1: Genau, also das wäre <lacht> wirklich ein Ding, wenn die halt. Das hier in, das, ähm, in quasi das Anhängsel von Ebersbach hier. Oh, nee, also jetzt ist, Schluss. jetzt ist Schluss. Mal hierher kommen würden, das wäre natürlich hier in dein luxuriöses Kellerstudio. Das ins, ins
0: Studio, ja. Genau. So, jetzt aber, 13. Oktober, 78. Jens, du warst schon auf der Welt, ich noch nicht. Du warst damals zwei Jahre, ne? Oder ein, zwei, ein, zwei, zwei, zwei,
1: ein... Wir können ganz einfach mal ein paar ähm, Sachen zurückhören äh, und dann wisst ihr, wie alt ich da war.
0: Du warst alt. Okay, ich fange jetzt einfach mal an und ich habe mich wieder voll in die Nesseln gesetzt. Weil ich habe einen Song, wo ich dann... Ich habe dann gesessen und habe wirklich nur an diesem einen Song zwei Stunden Ausarbeitung wo, gemacht.
1: Wo, wo halt dann schon du Angst hattest, dass, dass dein Toner oder deine Tintenpatrone hier und Geist aufgeht.
0: Richtig, zwei ja. Stunden Ausarbeitung. Okay, Song Nummer eins, Platz 20 am Tag. Hat in... Hast du? Hast du?
1: Hab ich auch. Ach, haben wir uns gedoppelt.
0: Das ist Super. Da wir das Super. Da, da können wir das da heute zusammen machen. Ja. Da habe ich das umsonst ja. ausgearbeitet. So eine Scheiße, aber <lacht> Platz 20 am Tag. Wir hören einfach mal rein, Freunde. So, da sind wir fast aneinander vorbeigerannt. Jetzt nehme ich meine Schuld. Jens, ich schenke dir den Punkt. Es war nicht Platz 20, <lacht> sondern Platz 22 in Tag. Wir reden über die Rolling Stones und Miss You. Cooler Song. So, Entschuldigung. Äh, Jens kann dann die 20 machen. Ich werde ohne sagen, was es ist. Also, wir reden über die Rolling Stones. Das ist natürlich ein fettes Brett, was wir da bohren müssen an Informationen. Und zwar hat in Deutschland, der Song hat in Deutschland Platz 12 erreicht. In UK Platz 3 mit Platin und Platz 1 in den USA. Ist aus dem Album Some Girls und schon 78, 78 schon das 14. Studioalbum der Stones. Das ist natürlich heftig. Die Stones haben über 200 Millionen verkaufte Tonträger weltweit und es ist damit eine der erfolgreichsten, einer der erfolgreichsten Musikacts aller Zeiten. So, und jetzt wird es natürlich, ich könnte natürlich jetzt zwei Stunden einen Wikipedia-Eintrag vorlesen, aber ich habe es mal versucht ein bisschen einzuengen, damit ihr zumindest wisst, wohin es geht. Und zwar 1961 begegneten sich Mick Jagger und Keith Richards am Bahnhof. Sie kannten sich zwar aus der Schule, aber bei einem Gespräch, also vorher war da keine Beziehung. Sie kannten sich halt und bei einem Gespräch merkten sie, äh, dass beide Interesse an Musik hatten, weil einer von den beiden halt eine Platten unterm Arm hatte. Und da sind sie zu, sind sie zueinander gekommen. Was hat der eine Platten unterm Arm? So. Oh, <lacht> Schallplatten. <lacht> So, dann gingen sie zusammen in, in Clubs und lernten andere Musiker kennen. Am 12. Juni 1962 traten Mick und Keith erstmals gemeinsam mit Brian Jones, Dick Taylor, Ian Stewart und Tony Chapman als Rolling Stones auf. Ja. Und äh, dann gab es in der Folge erste Umbesetzungen. Sie, hielten, sie erhielten eine Einstellung im Quar Daddy Club in Richmond, wo sie aufgrund ihrer Bühnenshow zu einer der interessantesten, die haben sich dann zu einer, zur interessantesten Band Londons mit gemausert, also es wurde dann Publik, weil die eine ziemlich wilde Bühnenshow hatte. Das ging sogar so weit, dass am 14. April 1963 die Beatles, das haben wir sie so wieder, ein Konzert der Stones besuchten. Die fanden das, die haben das auch gehört, wollten sich das angucken und es entstand da an diesem Tag oder bei diesem Konzert ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den Bands. Und der Andrew der, oder der Manager Andrew Lock Oldham wurde dann auf die aufmerksam auf die Jungs und versuchte, dass ihr Bad, ihr Bad Boy Image. 3, Juni 1963 kam die erste Single Come On, das ist ein Cover von Chuck Berry und erreichte Platz 21 in UK. September '63 dann die erste Tour durch England. Der Rest ist halt Geschichte. Also die haben äh, weltweit Stadien gefüllt, wissen wir ja, was da alles dahinter steckt. Und genau,
1: und, und, und natürlich auch, es kam ja dann so Anfang der 80er Jahre oder vielleicht schon davor, dann auch die spezielle Logo genau. von dem Lieben Mick Jagger, was natürlich dann auch als, äh, als äh, Mode Modeprint gut angesagt war und wo, wo man dann weiß, okay, wenn halt diese Zunge dann sichtbar ist, okay, da haben wir einen Stones-Fan vor uns oder einen stones fanin also wie, wie, wie auch immer, also die haben das natürlich gewaltig geprägt und der liebe Mick Jagger tut ja immer noch mit äh, Stones noch rum hier tänzeln.
0: Ja, zumindest mit denen, die noch aktiv ja, die sind, die noch, ja, genau. der Schlagzeuger war ja vor kurzem gestorben. Ja. Ansonsten reden wir jetzt mal über Miss You. Miss You ist ein sehr interessanter Song, weil er abweicht von der ganzen Stones-Geschichte, was sie sonst für Musik machen. Warum, Jens? Was weicht da ab? Das ist Ruhiger? Nein. Und zwar Stones goes Disco. Und zwar, Jagger und Ronnie Wood bedeuten zwar immer, dass die Nummer nicht als Disco-Song geschrieben wurde. Keith Richard hingegen meinte, das ist war ein kalkulierter Disco-Song. Wir waren damals in der Disco-Zeit. Und äh, da gibt es ein Schlagzeug im Feli-Stil, der Vierteltag, Alles deutet darauf hin, dass das eigentlich ein Disco-Song ist mit Rockmusik. Äh, und die Platte insgesamt, die damals rauskam, äh, Some Girls, wo der Song drauf war, die war insgesamt anders als die bisherigen Stones-Platten. Da war Disco-Funk und Punk mit drin. Und die wollten einfach mit der Zeit gehen, was man ja auch richtig ist. Und wie gesagt, Miss You, einer meiner Meinung nach der coolsten Songs der Stones, äh, kann man schön drauf tanzen, schöner Disco-Beat. Gefällt mir sehr gut. Und jetzt bei uns in der Playlist. Und wenn ihr die Playlist anmacht, könnt ihr auch dazu tanzen. Jens. Genau. genau
1: Wir sind nämlich äh, in der Disco-Zeit, wie du schon gesagt hast. Richtig, Discozeit zeit und, und, und deswegen bist du einfach mal zwei Plätze äh, falsch getanzt. Falsch getanzt, genau. <lacht> genau.
0: So, und jetzt, äh, Jens, darfst du machen. Du wirst jetzt den richtigen Platz 20 machen. Ja,
1: jetzt bin ich definitiv auf dem Platz 20 und ähm, ähm, diese Künstlerin hatte auch einen Platz 27 noch einen zweiten Titel in den Charts. Also war schon damals möglich, dass man einen zweiten Titel in den Charts hatte. Ähm, und der Chart-Einstieg war bei dem äh, Lied am 12.06.1978 auf Platz 35. Die letzte Chart-Position war 6 .11 78 auf 38. Höchstposition Platz 5 am 21.08.1978. Also man kann wirklich von dem Sommerhit ausgehen, Platz 5 in August, ähm, 22 Wochen in den Charts, Schweiz Platz 6, Österreich Platz 11, Schweden Platz 2, Norwegen Platz 8, UK Platz 4, Irland Platz 3, Brasilien Platz 1. Und mein lieber Freund Marcel hat ja schon mal kurz mal lunchen
0: können. Ja, ich sage jetzt, das ja. wäre unfair jetzt. Nee, denn wir hören uns einfach an. Hört euch Hör an, an Und dann äh, reden wir drüber. Genau. sagen, die Charts waren ziemlich interessant. Ne? War, Kraftwerk und so war auch mit dabei. Ne? Hat genau. man, also es war schon und, äh, so, 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 so eine Mischung Schlager, Pop, äh, Disco und elektronische Musik. Also es ist schon cool. Ja. Ne?
1: Es war die, liebe Künstlerin D. die Jackson mit Automatic Lover und ist erschienen im Plattenlabel von Ralf Siegel. Oh, ja, ja. Ralle. Ja, Ralle konnte auch sowas damals. Schon. Ich glaube,
0: Ralle könnte mal, Ralle, der kann dir Obers erzählen über ja. Musik. Also, der kann bestimmt Obers erzählen.
1: Wenn er noch was sagt. Also, der auch schon mittlerweile ganz schön gebrechlich geworden. Ja, alt, ja. Ne? Genau. Also, wir kommen mal zu den Freunden von der Schweizer Hitparade. Starker Dance-Titel aus den 70ern. Wohl einer der synthetischsten Songs. Äh, kalt und abweisend. Und dann, was auch, äh, was sie irgendwo für Ideen haben. Wenn Star Wars und Saturday Night Fever aufeinander prallen, dann kommt so sowas raus. <lacht> das ist.
0: Die haben in der Schweiz, äh, in den Bergen, haben die viel Zeit, sich solche Phrasen <lacht> aus dem Kopf zu leiern.
1: Ja, äh, schlimmer 70, äh, 70er Jahre Disco mit kitsch synthies Doofer Roboterstimme und einer nervig säusenden Leadsängerin. Kann auch Nachgeborenen gefallen. Prädestiniert dafür, in der Technoszene gesempelt zu werden. Und tatsächlich wurde es benutzt, äh, von Messia und von Thunderdome. Also, das Ding. Ich kenne es selber auch nochmal in den 90er Jahren von Key Motion. Automatic Lover gab es äh, von Zyx so eine Scheibe, so 93, so die Richtung 92, 93 also, rum. Also,
0: Automatic Lover, da klingelt auch bei mir was bei M-People. Kann das sein?
1: Nee, nee, das ist, äh, ist, ist was anderes. Hier kommen wir nochmal zur lieben äh, Sängerin. Die heißt äh, De Hydre oder De Idre Alain Kosher oder Kosier. Äh, am 15.07.54 in Oxford geboren, ist eine britische Disco-Sängerin. Karrierebeginn in München als Filmproduzentin. Da Zusammenarbeit mit Giorgio Moroder, man hört es, also, also, ja. ähm, und Kay Forsay. 1978 dann wechselt zur Musik und Veröffentlichung Man of a Man ohne Erfolg. Nachfolgesingle war dann dieser Automatic Lover und der wurde dann internationaler Hit. Dann Album Cosmic Curves mit Auskopplung Single Meteor Man. Das war dann die zweite Single, die auf Platz 27 war, also Meteor Man. Ja. Ähm, und äh, gab es dann Ansätze der Bestätigung des Erfolges. Sie hat dann das zweite Album, ein bisschen angelehnt ans erste Album. Das wurde aber weniger öffentlich beachtet und Anfang der 80er Jahre zog sie dann nach Los Angeles hat dann 1981 in den USA ein Hits-Album veröffentlicht 1981, ne? Sie hat ja schon Jahr, viel, ja, ja genau, ja, ja. genau. Äh, aber war, aber ging dann wieder zurück nach Italien und Ende der 80er Jahre wurde dann ihr Sohn geboren. 95 letztes Album. Heute lebt sie in Turin und betreibt eine kleine Plattenfirma.
0: Okay. Also ich, äh,
1: also ich finde diese diese Geschichte, uh, Automatic Lover und dann noch so dieses andere Lied, ich will es nicht vorwegnehmen, also egal, wir haben ja diese, dieses, diese Serie oder diese, diesen Podcast jetzt eh schon ein bisschen versaut. Es, es gibt dann noch so hier Let's All Chant, wo, wo, wo ich so dran denke, auch so in die Richtung Automatic Lover von. Ich hoffe nicht, dass du das rausgesucht hast. Ansonsten Nein, habe ich, okay. hab ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht. Alles klar. Dann äh, gebe ich mal das Wort weiter an meine lieben Gesprächspartner hier drüben.
0: Weil wir haben jetzt erstmal Geschichtsunterricht. Oktober 78. In Pennsylvania wurde Rolf Milzner Weltmeister der Gewichtheber im Mittelschwergewicht. 15. Oktober 78, CSU, die CSU erhält bei den Landtagswahlen in Bayern mit 59,1% die absolute Mehrheit, verliert aber trotzdem drei Mandate ne? und trotzdem waren sie weit über 50 Prozent. Und 16. Oktober 78, Karl Beutela wird zum Papst gewählt. Johannes Paul II. Genau, das war Amen. das war 78. Geschichtlich gesehen, damit du wisst, wie lange das her ist. Der war dann ganz schön lange im Amt. Ne? Der Na, war,
1: der, also ge, ge, gefühlt war, war das mein Papst. Also hier so jetzt. Äh, der. Genau. Die, die anderen hatten so eine.
0: Die waren relativ kurz, ne? Eine, eine, eine kurze Ver
1: Verweildauer.
0: Ne? Nach Karl Wojtyla kam dann unser. Da waren wir Papst, Papst dann auf einmal, ne?
1: Und dann hier der liebe Franziskus.
0: Der aktuelle, genau.
1: Der ja auch schon.
0: Auch schon ein bisschen alt ist. Ja. So. Mein zweiter Song, Jens, da sieht man mal, dass man, in, wenn man Recherche macht, kannst bitte was mal sagen, Kannst oh. du mal Recherche? Recherche, <lacht> wenn man Recher recherchiert, dass man was Neues lernt. Wir hören jetzt Musik, also wir sind äh, Platz 5 am Tag. Hast, oh. du den? Hast du den? Oh, du
1: bist wieder so ein Hittier.
0: Nein, pass auf. Spezi. Oh, ich habe gedacht, diese Band kommt okay. aus Holland. Habe ich immer gedacht, diese Band kommt aus Holland. Kommt sie aber nicht. Na dann. Die kommt von einem ganz anderen Kontinenten sogar. Mhm. Also ich hätte immer gedacht, Holland. Okay. Und die haben sich gegründet 1977 und 81 wieder aufgelöst Und äh, der Song, den wir hören, hat später in Deutschland Platz 1 erreicht Platz 2 in UK und Platz 67 in den USA Und es ist ein schöner Disco-Stampfer Also ich würde keinen disco von nennen Ich würde äh, 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 Girlband aus den 70er Jahren, so würde ich es vergleichen Also so girly Disco-Musik disco aus den 70er Jahren Ende 70er
1: Girlie Disco Und oh, die hatten zwei
0: riesen also die Band hatte zwei riesengroße Hits. Zwei riesengroße, also Bombenhits. Also ich glaube, die habe ich auch auf fast eigentlich fast allen 70er Semplern das Fushing's
1: tauglich drauf. Nein. Nein? Nein. Ich hätte gerade an, an, an Ottawa gedacht. Oder nein, oder? nein, das nein. ist es nicht. Und ja, die kommen
0: ja, glaube ich, aus Kanada, ne? Ja, klar. Genau, ich, ja. genau. so Aber die sind es nicht, wir hören mal rein. Substitute. Ja. Hätte ich immer gedacht, dass die aus Holland kommen. Die kommen aber aus Südafrika.
1: Südafrika. Aha.
0: Südafrika. Wir haben was Neues gelernt. Ja. Ne? So, ich habe davon, davon übrigens die Maxi, die Maxi Platte. Ich hab, ja. Als Vinyl habe ich ja. das Ding da. Also mir, äh,
1: mir fällt natürlich bei Cloud noch dieses andere hier, Save Me. Save Me, genau. Das waren genau. die riesengroßen Hits. Also genau. Save
0: Me und Substitute. Genau. Und halt heutzutage. So, gehen wir kurz durch. Viel gibt es da nicht zu sagen. Band aus Südafrika, 77 gegründet. Gründet ursprünglich bestand die Band aus Cindy Alter, Jenny Garson, Ingrid Herbst, Glenda Miller und Lee Tomlilson. 78-79 änderte sich die Besetzung, den Top ten Erfolg Save Me sangen die vier Gründungsmitglieder und die beiden Männer Bones Prattle äh, und Sandy Robbie. 1980 verließ die Bassistin und Mitgegründerin Lee Tomlilson die Band und wurde auf dem letzten Studioalbum der Band durch Gary van Ziel ersetzt. Substitute, der Song ist eine Coverversion von wem? Von von den White House Brothers. So alt? Ah, das also gut alt nee, an also das ist auch Mitte der 70er, das ist auch Mitte der 70er Ja, ah, so
1: also bei, bei, bei White House Brothers denke ich mal an Unchained ja. Melody. Ja, und das der, ist uralt, ist der, aber ja, ja, trotzdem genau, White House Brothers, genau.
0: das war Mitte der 70er, waren nicht weit. Ich glaube 77, 76 haben okay. sie das Original rausgebracht. Okay. Und dann wurde das gecovert und wie gesagt, 81, Auflösung der Band, gibt nicht zu viel zu erzählen zu der Band, wie gesagt, ich habe es einfach was rausgenommen, weil ich habe die Platte, die Maxi-Platte als Vinyl habe ich und äh, es war für mich interessant zu erfahren, ich habe immer gedacht, die kommen aus Holland, ich habe das immer so ein bisschen ver 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 äh, verglichen mit Pussycat, hm. die waren ja auch aus Holland, ja hm. Mississippi, So, ja. Äh, coole. Ja. die machen auch coole Country-Mucke, ja, ja. die müssen wir auch mit reinnehmen. <lacht>
1: wie gesagt, du kleiner Country-Hase. So. Das ist, ja. Jensi, <lacht> jetzt hast du
0: noch einen zweiten Song und dann haben wir 39 abgeschlossen und gehen straff auf die 40 zu. Einwandfrei. Die, ich, du,
1: mich. du, die 39 haben wir schon längst altersmäßig abgeschlossen. Ne? Ja, aber neun, Folge <lacht> ja. 39. Ja. Folge 39, wir kommen zum Grande Finale. Platz 46. Chart-Einstieg 24.04.1978 auf 48. Letzte Chart-Position 16.10.78 auf 44. Höchstposition 16, 26 Wochen in den Charts und es ist ein deutscher Schlager, produziert von Jack White.
0: Okay, ein deutscher Schlager von Jack White. Männlein oder Weiblein? Männlein. Männlein.
1: Boah, <lacht> Boah, da, mal,
0: da war damals so viel...
1: Also Jack White lebt ja immer noch. Ähm, der, äh der hat ja
0: der hat ja dann ewig David Hasselhoff produziert. Ja,
1: natürlich. Der, der
0: die Mauer zum Einstürzen gebracht hat. Genau. Äh. Der Hoff. Der Hoff. Der, der Hoff. der Hoff. Ich weiß es nicht. Also ich sage ehrlich, ich weiß es nicht. Ähm, ich hätte ja gedacht, dass du hier wieder mit Deutsch und, 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 und anderssprachiger Version kommst, weil wir hatten nämlich in den Charts war mich Bino mit drin, mit ja, Mama, ja. Mama Leone, mit beiden Versionen, ja, mit der natürlich. Deutschen und mit der mit der, äh, mit der, was war italienisch oder spanisch? Äh, äh, der italienische. Italienisch, ja. ja. Ich hatte gedacht, du bringst das mitgeschleppt.
1: Nein, ich, äh, hatte ich ja schon mal gesagt. Ich weiß nicht, ob ich mich vertah, äh, vertue hier, aber war ja auch eine, eine traffic-deutsche Produktion.
0: So, jedenfalls, äh, ich weiß nicht, was du uns mitgebracht Dann hast. Dann hören wir jetzt mal rein. Los genau. geht's. Alles
1: so war wie ein Traum.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hätte es wissen müssen. Ich darf keine 70er-Jahre mehr machen. <lacht> Wobei ich froh sein kann, dass Jens nicht andere Sachen wäre. In den Charts waren noch ganz andere wilde Sachen mit dabei. Ach, Jens. Es ist, hm.
1: ist, ist wirklich äh, eine Erinnerung, eine Kindheitserinnerung von meiner Seite her, weil mein Vater äh, stand auf diesen Interpreten, unter anderem auch auf Heino, aber halt auch bei ihm, das lief hoch und runter.
0: Los, erzähle.
1: Und von wem reden wir jetzt?
0: Erzähl, ich, will, ich, ihn, ich bin nicht mehr da.
1: Und zwar Toni Marschall.
0: Ja, vor kurzem gestorben. Ja, Toni.
1: Bo Bora Bora. Wir kommen erstmal zu den schönen Kritiken der Schweizer Hitparade.
0: Ja, wie immer.
1: Und wenn es für die Mehrzweckhallen nicht mehr reicht, gibt es ja immer noch Hochzeiten, Kaffeefahrten und Kaufhauseröffnungen. Sackstark. Handwerkerlied. Bei diesem Lied denke ich immer sofort an meinen Bekannten, der ist nämlich Zahnarzt. Bora Bora.
0: Oh Gott, oh Leute, Leute, oh, wenn ihr wüsstet, wenn ihr wüsstet.
1: Endlich mal ein Lied ohne sein dämliches Heu, Heu, hei. Schabba, Schalalalala. Du. Ja. ja, jedenfalls ähm, Toni Marshall und ich habe es ja wie gesagt nochmal aufgeschrieben, Bei meinem Vater hat er auch natürlich gerne gehört, hier die schöne Maid und ich fange für euch den Sonnenschein. Und man kann das wirklich so als Vorreiter, also wurde er ja damals nicht so bezeichnet, Partyschlager der 70er Jahre. Ist ja jetzt diese Genre, hast du vielleicht schon gesieden, gesehen in den Hitparaden, gibt es ja Schlager und noch Partyschlager. Ne? Ja. Also, das würde ich mal jetzt, wenn es das damals gegeben hätte, Partyschlager der 70er Jahre. Ja, also. bitte. Wo, wobei man sagen muss, es ist schon ein bisschen langsamer gestaltet ähm, äh, und es hat sich auch für einen Toni ein bisschen gelohnt. Der wurde nämlich 2008 Ehrenbürger von Bora Bora. Ob really? Ja. Obwohl er 1978 für dieses Lied nur einen halben Tag dort eingeflogen wurde, für ein paar Bilder, die sie gemacht haben. Fürs Cover oder für die Promogeschichte für das Lied Bora Bora. Also 2008 wurde er Ehrenbürger von dieser Inselgruppe oder Insel Bora Bora. Ich glaube eine Insel. Inselgruppe, weiß ich gar nicht genau.
0: In diesem Sinne nochmal viele Grüße an Yvonne aus Dresden, die mich damals geknechtet hat, weil ich Roger Wittiger in die Sendung eingebracht habe. Toni Marshall, Yvonne. Toni Marschall ich will aber trotzdem noch mal eine
1: Lanze für den lieben Toni Marschall äh, brechen, weil... Der hat äh, viel gemacht. Der hat sehr viel gemacht. Der hat im Grunde genommen über 20 Millionen Tonträger verkauft, insgesamt. Äh, sang in acht Sprachen, beherrschte neben Klavier und Geige vier weitere Instrumente und wurde damals auch als Fröhlichmacher der Nation bezeichnet. Äh, er ist halt deutscher Schlagersänger und Fernsehmoderator, ausgebildeter Opernsänger.
0: Der hat eine eigene Fernsehsendung, ne?
1: Und, äh, da komme ich auch noch hinzu... Er hatte natürlich auch eine eigene Fernsehsendung, nämlich hat von 1982 bis 1999 im ZDF moderiert. Lass das mal den Toni machen, die toni Marshall show im ZDF. Und das musst du einfach mal durchziehen in der langen Zeit. Ja. 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 Jedenfalls kommen wir weiter zu ihm. Er ist geboren als Herbert Anton Blöd. <lacht> Vor Geburt seines ersten Kindes äh, hat er dann äh, sich umbenannt in den Geburtsnamen seiner Mutter Hilger, deswegen dann Herbert Anton Hilger, weil blöd ist. ist blöd. blöd. <lacht> aber, aber nicht so geschrieben wie blöd, sondern B-L-O-E-T-H. Aber man spricht halt blöd. <lacht> also, spricht die, sich blöd aus. Spricht sich blöd aus, ja, dieser Er wurde in Baden-Baden geboren am 3.2.38 und am 16.2. diesen Jahres ist er dann gestorben. Ähm, er hat äh, 1962 geheiratet seine Freundin Gabi aus Kindertagen. 63 kam Sohn Marc Marshall auf die Welt und 67 Sohn Pascal. Söhne standen schon im Kindesalter mit auf der Bühne. Und auch jetzt ist der eine Sohn bei Marshall und Alexander. Und Pascal gelegentlich Teil des Duos Die Woodies. Bekannt durch, durch was? Ist das
0: nicht dieses hier? dieses? <lacht>
1: <lacht> genau, dieses internet meme äh, dieses Fichteslied, dieses, genau, da ist der, oh. da ist, da ist der andere Sohn, äh, der Pascal ist da, Dort <lacht> muss man genau nochmal angucken. So, leider jetzt eine tragische Geschichte, 1979 äh, wurde die Tochter geboren, welche durch einen ärztlichen Kunstfehler bei einer Fruchtwasseruntersuchung seit ihrer Geburt behindert war. Äh, Gründung deswegen auch äh, Dezember 99, Tony Marshall Stiftung, Projekte für Menschen mit Behinderung und 2012 wurde diagnostiziert, dass Toni Marshall auch unter Polyneurathmie litt, zeitweise Lähmungserscheinungen in den Beinen, dadurch ein Abbruch Konzert im März 2012 und 2019 gab es dann noch einen Schlaganfall und anschließendes Nierenversagen, dadurch musste dann dreimal zur Dialyse in der Woche, 2021 schwer erkrankt an Covid-19. Starb dann nach langer schwerer Krankheit im Februar 85-jährig. Und nochmal zu den Stationen, hatte ich ja schon gerade eben erwähnt. Er hat halt fünf Filme gemacht. Er hat halt diese Tony Marshall-Show gemacht. 2000 bis 2004 den Fröhlichen Feierabend im SWR. Und er war 45 Mal in der ZDF-Hitparade von 72 bis 97.
0: Ich glaube, der war mit, äh, da gibt es ja, ich glaube, in den Top 5, da war Kaiser mit drin. Mhm. Äh, er war mit drin. Also also zumindest, er war in den Top 5, ja. der hat die am meisten mit, bei, ja. in, in der ZDF-Hitparade drin waren. Ne?
1: So. Und sozusagen als positiven Abschluss auch noch ein Lied von Toni marshall mit hingegeben Junge, die Welt ist schön. Toni marshall Genau, Toni marshall Ein sensationeller Sänger, der im Grunde genommen in die Fröhlichmacher-Abteilung gedrückt wurde, weil bin ich jetzt nicht direkt drauf eingegangen. Er war ja direkt Opernsänger und hat eigentlich so schön Maid oder zu diesen Geschichten, was Jack White so gehabt hat, hat, am Anfang hat er mal so im Fernsehinterview so mal gesagt hier, was ist das der für auch die ganzen, ja, ja
0: Der hat doch die ganzen deutschen Versionen von David Hasselhoff gesungen, ja, auf der Straße nach Süden. Man, man
1: muss dazu sagen, dass auf der Straße nach Süden schon ein 70er Jahre Hit war. Richtig, der ja. wurde dann letztendlich 89 nur noch mal von David Hasselhoff gesungen. Aber Schofen dann hat er, er
0: gesungen, dann hat er gesungen mit Roberto Blanco, Resi bringt Bier. Genau.
1: Das äh, war auch noch eine Geschichte Anfang der 90er Jahre. Oh, genau, Crazy for You ja, von crazy. David Hasselhoff. Genau, auch produziert von Jack Ey,
0: unbedingt David Hasselhoff mal reinbringen. <lacht> das, ja, das müssen wir irgendwann mal machen. Ja, ja. Gut, ich Jens, das war Folge 39. Wolltest du noch was sagen? Diese
1: schönen Lieder und viel mehr findet ihr bei uns wo?
0: In der Song-Playlist-Podcast-Musikgeschichte bei Spotify.
1: Leider mal bei Spotify, weil liebe Marcel hat versucht, das auch woanders äh, zu platzieren, aber es ist zu spannend.
0: Genau, ach so, wir sind jetzt gerade bei dem Thema, ich werde immer gefragt, ich poste ja immer den, den, den Link zu Amazon, also bei Amazon gibt es auch, auch, bei Amazon Music gibt es uns auch, wenn ihr Amazon Prime Abonnenten seid, dann habt ihr auch kostenfrei die Amazon Music äh, Podcast Bibliothek mit dabei, das wurde ich jetzt ein paar Mal gefragt, deshalb nochmal ein Hinweis, also ihr könnt auch auch, uns auch auf Amazon Music hören, braucht dazu allerdings den Amazon Prime, braucht ihr, dann könnt ihr uns kostenfrei hören, das ist vielleicht nochmal als Hinweis für euch. So, damit war es das. Folge 39, wir gehen zur Folge 40, da gibt es wieder Gassi. Wir,
1: wir gehen, wir gehen straff auf die 40 zu. Straff auf 40 und danach <lacht> kommen die 50.
0: Also ich freue mich viel, wir haben einen Gast, wir wollen dir viel zu verraten, den hat Jens diesmal mitgebracht, ist sonst nicht so, ist nicht so der Gast, also mit den letzten drei Gästen äh, hat er gar nichts zu tun quasi, ist was komplett anderes. Genau. Komplett anderes. Und wir freuen uns. Und dann wollen wir bei euch bei der nächsten Sendung, wenn unser Gast kommt, gibt es auf alle Fälle das Gewinnspiel. Und dann wollen wir mit euch reden. Wir haben eine Idee für was Neues und da reden wir mit euch drüber. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns Folge 40. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.